0: conectarse con tu inconsciente, descubramos juntos los misterios de la mente, la psicología es más de lo que crees, no temas a lo desconocido, no le temas al poder de tu mente. Buenos días, me da mucho gusto que estén aquí eh, una vez más, en esta ocasión tengo un tema súper especial para ustedes y tengo una invitada aún más especial, ella es catherine Hernández, es psicóloga, terapeuta y una gran amiga, Catherine, bienvenida.
1: Gracias, hola, buenos días, mi nombre es Catherine Hernández, eh, soy psicóloga por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestra en terapia cognitivo-conductual y tengo aproximadamente ocho años de
0: experiencia como terapeuta. Como ven? Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar abordando un tema eh, muy importante acerca de la salud mental, de la psicología y es nada más y nada menos que los patrones de conducta en las relaciones. Eh, en redes sociales yo les puse unas encuestas, bueno, para ser exacta les puse una encuesta y la pregunta que les había hecho fue... ¿Tienes o reconoces algún patrón de conducta? Eh, ¿Por qué lo crees? Y bueno, pues recibí varias respuestas acerca de esto. Pero primero que nada vamos a ver qué es esto de patrones de conducta. Y pues primero Kat, eh, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Que, bueno, que es de mucho interés para las personas y que usualmente ellos ni siquiera saben reconocer esos patrones en sus relaciones. Pues creo que la importancia radica justo en definirlo, ¿no? ¿Qué
1: es un patrón? Y también poder relacionarlo con lo que es una actitud. Porque considero que la mayoría de las personas ubican las actitudes. Y desde ahí sería más fácil que puedan determinar cuáles son sus patrones de conducta.
0: Muy bien. Eh, para todos los que nos están viendo, les vamos a dar algunas recomendaciones. Vamos a estar leyendo algunos comentarios. Como lo dijo Kat ahorita, pues primero hay que reconocer esas actitudes dentro de las relaciones. Eh, tú cómo sabrías eh, cómo reconocer un, una, un patrón de conducta en una relación? Cuando llega alguien contigo a tu consultorio a una pareja, tú cómo ves eh, los momentos en que ellos han caído en patrones de conducta o qué te dicen las personas. Pues la referencia principal suele ser como, es que es muy enojono o muy enojona,
1: ¿no? uh -huh. o es que eh, es muy explosivo o explosiva, y entonces ahí ya estamos hablando de la actitud, que la actitud al final es la respuesta más común que tenemos ante cualquier situación. Uh -huh. Probablemente mucha gente ha escuchado acerca de la actitud negativa, ¿no? que entonces dicen, es que siempre se está quejando, nunca le parece nada, y esa es una forma también de respuesta muy constante. Y en las relaciones de pareja es lo mismo. Podemos tener actitudes pasivas, pasivo-agresivas, negativas, y pues ya que pueden derivar a la parte de la violencia, ¿no? Digo, la mayoría de las relaciones llegan a tener algunas conductas o patrones violentos, uh -huh. pero no son tan graves, aunque no
0: significa que sean correctos. Sí, claro. Lo que hacen es eh, culpar a su pareja de todo. ¿No? Eso entonces es, es, es como es como que no es que a mí me tocó una vez que una persona me decía es que ella siempre es muy impuntual no entonces todo el tiempo llega tarde pero siempre se quejaba de ella entonces como como que ella era el problema entonces tú qué haces en estos momentos en que la persona como que, como que quiere que tú te pongas de su lado bueno primero se les explica que no es un
1: un partido no es como un juego donde alguien tenga que ganar sino porque al final la, la relación de pareja pues es un, un equipo ¿no? se define de esa manera, no me encanta la palabra pero pues creo que se entiende más fácilmente okay. y cuando una persona intenta ganar la aprobación del terapeuta pues hay que marcar límites y justo los patrones de conducta también se manejan desde allí ¿no? ahorita decías culpa a, X, a la otra persona todo el tiempo, sí. bueno, podemos empezar a definir el patrón desde allí, no es decir, ella es muy impuntual, pero vemos el otro lado y el otro lado nunca dice nada, solo sí. se enoja, y ahí ya empezamos a tener un patrón, porque es eh, sí. una acción y una respuesta, entonces sí. se marcan los límites de que ahí no se le va a dar la razón a ninguno de los dos, que más bien se busca que comprendan y que sepan qué está pasando, y que, pues, el terapeuta es más una guía, no
0: tanto un referí. Sí, claro. Eso es muy importante, que como terapeutas no te pones del lado de alguien, sino que estás ahí, pues, realmente para escuchar el motivo por el, por el que llegaron, uh -huh. ¿no? Y tratar de, de resolver, tratar de, de negociar, de, de saber qué es, lo que, qué, qué es lo que trae cada persona y qué necesidades tiene. Antes de, de todo esto, bueno, ¿qué enfoque es el que tú manejas? Yo soy... Terapeuta Cognitivo-Conductual. Ok. Eh, para las personitas que no están muy eh, familiarizadas con este enfoque, en psicología se manejan diferentes enfoques. Entre ellos podemos encontrar el enfoque sistémico, enfoque humanista, cognitivo-conductual, conductual, perdón, como es el de Cated. Eh, encontramos también el psicoanálisis. Y a mí me gustaría eh, hacer un comentario acerca de esto porque muchos de los patrones de conducta vienen definidos por diferentes autores. Uh -huh. Uno de ellos es Bowley, fue un autor del psicoanálisis, que es muy, muy este, la otra parte del, de lo conductual, del cognitivo-conductual. Pero él, por ejemplo, definió la teoría del apego, uh -huh. ¿no? De que cuando somos pequeños, la primera figura de amor, eh, que son nuestros padres, pues nos van, van a definir mucho las relaciones que tengamos de grandes, ¿no? Y de ahí que vengan todos estos tipos de apegos como el dependiente, el ambivalente, el apego seguro, el apego evitativo. Eh, ¿Tú qué opinas acerca de esta teoría? ¿Tú estás de acuerdo en que muchas veces estos apegos de la niñez definen nuestras relaciones en la adultez? Esta teoría de los apegos... Sí se utiliza, sobre todo cuando estamos buscando explicar cómo
1: se relaciona el individuo.
0: Okay.
1: Y pues sí, viene desde allí porque um, es lo que aprendemos de niños, de niñas mm -hmm. y no nos damos cuenta hasta que somos más grandes y sí. entonces empezamos a ver que nos pasan <risa> las mismas cosas siempre, ¿no? sí. mágicamente. Ajá. Pero en realidad no es magia, es okay. que no hemos hecho consciente todas aquellas cosas que hacemos de manera constante.
0: Esto que dice Katia es muy importante porque luego nos encontramos con personas que que encuentran personas sanas para uh -huh. establecer una relación y dicen es que no, de todas maneras no me gusta, ¿no? Como que no me puedo meter a esta relación, es una persona súper sana, me hace bien y todo, me, pero trata bien. me trata bien, <risa> pero no es este, no es lo que yo estoy buscando, ¿no? O No me termina de gustar. Entonces... Eh, por acá yo veía un ejemplo, estaba viendo un video muy interesante y decía la persona, cuando tú eres niño y entras o sales del cuarto y escuchas a tus papás pelear de alguna forma y tú preguntas a tu mamá, oye mamá, ¿qué está pasando? ¿por qué se están peleando? Y tu mamá te dice, no, este, nosotros nos queremos mucho, no estamos peleando. Ahí desde ese momento el niño ya internalizó que aunque papá y mamá se estén peleando, eso es una forma de mostrar amor. Así es. Entonces, en sus relaciones de grande, muchas veces, si no hay ese caos o no hay esa pelea, incluso uh -huh. no les sabe la relación, uh -huh. porque tiene que haber de alguna forma este, lo mismo ¿no? que trae de sus papás, ¿no? Mis papás me enseñaron que pues, si se peleaban había amor, ¿no? O aún más, más fuerte, cuando hay violencia, ¿no? Y literal existe esa frase de te pego porque te quieras. Así es. Son patrones sí. que desde ahí, desde las relaciones que vemos con los padres, pues se repiten.
1: Sí, y hay que señalar otra cosa, ¿no? Mucha gente cree que las, los patrones solo son conductas y se pueden dejar de la noche a la mañana, no funciona así. Hay que recordar que todo esta, toda esta parte psicológica parte también desde una parte neurobiológica, ¿no? O neurofisiológica, creo que es más correcto. Entonces llega con alguien que le da un espacio seguro, una relación linda y dice, aquí, aquí me falta algo, porque me <ríe> falta esa parte química. Por eso es tan difícil que una persona, eh, en general hablando de patrones, salga de un patrón dañino o negativo Violento, ¿no? y de pareja que salga de una relación violenta.
0: Por aquí me llegaron unas, unos comentarios muy interesantes. Uno de ellos fue, como les comentaba, la pregunta que puse en redes sociales fue... Eh, ¿Tienes o reconoces algún patrón de conducta? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que tienes un patrón de conducta? Y uno de los comentarios fue Tiendo a acercarme a personas que son intermitentes en su atención hacia mí.
1: Probablemente esa persona que tiene esa tendencia no está segura de merecer algo mejor que eso. ¿no? Y entonces nos regresamos a la infancia, nos regresamos a la adolescencia, donde tal vez los primeros contactos eh, afectivos no eran claros, ¿no? Y estaríamos hablando de un apego ansioso, ¿no? sí. un apego también un, creo que se llama ambivalente, ¿no? Ajá, Entonces, sí. eh, pues no es que sea mágico que se vaya a esas personas, sino que necesitarías reflexionar Ajá. porque el interés en ese tipo de gente.
0: ¿Y qué sucede que me estoy autosaboteando? ¿no? Eh, estoy Repitiendo esas conductas o esos patrones para llegar al mismo resultado uh -huh. que de la niñez Porque de otra forma el algoritmo no, no es correcto Porque no, no. mi
1: cabeza no conoce otra manera de, de resolver llegar.
0: Exacto eh, Bueno, cabe destacar también que estos comentarios que me hicieron No es como que se vayan a resolver Para esto sí se necesita una consulta especializada para saber, eh, hacer su historia clínica, cuál es su motivo de consulta, entre otros aspectos. Ahorita los estoy comentando pues más o menos para que se den una idea, pero pues como siempre les aconsejo, vayan a, a tomar su consulta psicológica. ¿no? Siempre se requiere una
1: terapia de pareja para resolver esos patrones. Ah, ¿no? Sí, ¿No? Hay que a veces empezar por una terapia individual y ya si la pareja en conjunto está de acuerdo, pues ya podría ser una terapia de pareja.
0: Tú puedes ir a una consulta psicológica individual y a partir de ahí trabajar. Así es. Eh, porque sí, muchos ponen resistencia en querer y, y bueno, aquí no se obliga a nadie, realmente es una cuestión que cada uno tiene que resolver en su momento. Otro de los comentarios que me hicieron fue, siempre me gustan las personas que son todo lo contrario a mí.
1: Pues ahí aplicaría esa frase que dice, les gusta la mala vida, ¿no? Porque al final de cuentas... Cuando nos enfocamos en alguien súper contrario a nosotros, tenemos quizá esa creencia o esa actitud de yo puedo aportar, yo puedo mejorar, yo lo puedo salvar. Obvio no lo pensamos así, pero nuestras conductas nos dirigen hacia eso. Entonces allí habría que reflexionar. Quizá no le gusta como es ella o él, ¿no? Y entonces busca en el otro algo
0: que le dé sabor a su vida, pero Ajá. al final lo dañan. Exactamente. Estas personas que a veces dicen, no digo que todos los casos, pero muchas veces cuando dicen es que busco todo lo contrario a mí, es porque quizá no se han percatado de los miedos o necesidades que tienen consigo mismos y buscan complementarse con la otra persona. Entonces buscan que esta persona sea una extensión y decir que cubra todas mis carencias. ¿no? Entonces si yo soy una persona muy introvertida, pues seguramente voy a buscar a alguien extrovertido, a alguien que cubra esa necesidad que yo tengo, ¿no? Que no puedo eh, externar tan fácilmente. ¿Pero qué pasa cuando tú te haces ideas y dices, eh, busco todo lo contrario, pero ¿qué crees? Ya estando en la relación no se cumplen tus expectativas. Pues porque justamente
1: tienen una idea diferente, ¿no? De que al tener a alguien que es todo lo contrario, les va a dar quizá esas experiencias que ellos mismos no se pueden dar. Pero pues no, si la persona es todo lo contrario, vamos a pensar a alguien que no sale de fiesta y se busca un fiestero pues se va a frustrar porque el fiestero igual y no la va a llevar de fiesta se va a seguir siendo sí, solo sí, sí. Oye, entonces es como, si sí, es todo lo contrario a mí, pero no me está dando lo que yo esperaba porque en mi cabeza yo tenía una idea muy diferente a la realidad yo suelo ponerle un ejemplo a mis pacientes de comida creo que es mi fuerte entonces hablo de, <risa> del pollo Kentucky, probablemente uh -huh. mucha gente lo ha comido y vas y pides tu pollo y te dan los complementos pero aún sin el puré, aún sin la ensalada tú tienes un pollo y te lo puedes comer y yo les digo, nosotros somos como un pollo. Podemos tener un complemento, pero es un extra, es un plus. No me hace falta ese complemento para hacer el pollo. ¿no? Entonces, okay, sí, sí, sí. digo, en términos muy coloquiales, somos un pollo. Sí, no sí, necesitamos, sí, 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 necesitamos pollo. otra cosa. Sí, sí. Y si la necesitamos, pues que sea algo que nos dé más razón, no algo que haga sí. que sepamos feo y que la vida no sepa mal.
0: Claro, eso eh, me suena mucho un comentario que me llegó, de hecho me pareció muy interesante y muy fuerte en su significado, porque se relaciona mucho a esto, eh, que hay personas que no tratan de complementarse, sino pierden toda su identidad dentro mm. de una relación para complementar a la otra. Así es. Y aquí un comentario me puso, eh, pierdo mi identidad cuando estoy en una relación, me foco más en ella que en mí.
1: Probablemente por la búsqueda de complacencia. Hay que recordar que somos seres sociales y entonces eso significa que nos reafirmamos a través de los demás. Por eso todos tenemos un nombre y yo sé que tú eres Cristina porque así te llamas y todos los que te conocen sí. saben que eres Cristina. Pero cuando alguien... Eh, no está muy seguro o segura de sí mismo de sí mismo entonces va a buscar que alguien más le dé esa validación uh -huh. como pues te doy todo de mí para que veas que soy bien buena gente bien buena persona y entonces me digas ah si sí eres bien buena novia bien buen novio y te quedes conmigo pero eso no resulta se quedarán un tiempo pero esas relaciones tienden a fracasar justo porque el otro también es como pues ya me diste todo ya no hay nada pues ya me voy
0: sí y aparte yo diría que está muy ligado a cuestiones de autoestima.
1: ¿sabes? Así es. Por el
0: hecho de no sentirse seguro de sí mismo o segura de sí misma y le doy todo a mi pareja y pierdo totalmente mi identidad dentro de una relación. He conocido personas y pues también me lo ha platicado, ¿no? Es que sabes que eh, yo hacía tal cosa, hacía tal deporte y ta ta ta. Pero no sé por qué, o sea, tenemos que hacer una resignificación de lo que es el amor. Pero muchas personas ven que cuando ya están en una relación de pareja se pierden, o sea, uh -huh. se tienen que perder, y, y, de, y incluso me lo han dicho, es que estar en una relación me incomoda porque dejas de hacer varias cosas por estar con tu pareja. Pero
1: no, no es necesario dejar de hacer las cosas que nos gustan solo porque estamos en una relación.
0: Exactamente, Kat tiene mucha razón, no por ser psicólogas, acá este, pues nosotras somos las máster y no nos ha pasado. Sí. Somos más conscientes ahora al respecto. Así es. Pero llegamos a caer en ciertos patrones. La, la diferencia es esa, ¿no? Ser consciente y tratar de, de arreglar, negociar, trabajar en eso. Uh -huh. Como que hay personas que incluso ven las relaciones como un trabajo, ¿no? Sí, porque suelen buscar relaciones
1: complicadas.
0: Probablemente
1: para reforzar esa creencia de que una relación es mucho trabajo, cuando en realidad sí requiere esfuerzo, es un compromiso. Trabajar así. Claro, pero no tendría que significar algo que te canse. Exactamente.
0: Pues tengo otro comentario que aquí dicen... Acostumbra a salir con gente que le cuesta demostrar afecto
1: Ese me causa un poco de gracia porque es más común de lo que pensamos, ¿no? Okay. Buscamos, y además le echamos la culpa a los hombres de, sí. Es que yo ando con hombres poco afectuosos Digo, y no es sí. por, por justificar a los hombres, pero hay que pensarlo un momento Nosotras como mujeres, casi siempre tenemos una red de apoyo Pues mucho más emocional, mucho más afectuosa ¿no? Ay. Y llegamos con los hombres que a ellos quizás, si les fue bien saben decirte te quiero, saben abrazarte, pero si les fue mal en su crecimiento sí, es como, sí. ah sí, yo también, yo también lo que dijiste, casi casi, y sí. qué hay que hacer ahí, bueno primero tomar esa conciencia, cómo yo estoy acostumbrada a recibir amor, si para mí es importante que haya mucha atención, muchas muestras de cariño físicas y me estoy saliendo con alguien que no las tiene, ahí yo soy la que se está equivocando pero igual y no me voy a dar cuenta si no me conozco y si no sé cómo estoy buscando ese afecto.
0: ¿Qué tendrían que conocer de sí mismos? Bueno, mmm,
1: obvio aquí la recomendación número uno es que vayan a terapia, ¿no? Pero de una manera quizá un poco más simple, pues empezar por lo básico, desde saber qué me gusta comer, a qué hora me gusta irme a dormir, eh, si me gusta el agua fría o caliente cuando me baño, si me gusta saludar de beso y de abrazo a mis amigos, a mis familiares, si no me gusta, si me gusta recibir regalos, si me gusta darlos, porque a veces decimos, es que con la pareja es esto, no es cierto, hay que ampliar el panorama y ver. Que ese patrón de conducta está con Ajá. los amigos, con la familia, con sí. los hijos, incluso con las mascotas. ¿no? O sea, Ajá. hay gente que dice:
0: Yo doy muchos regalos y sus mascotas están llenas de, de cosas. regalos. Sí, Exacto. Sí, sí. Sí. Por ahí hay un tema muy interesante que, bueno, se estará tocando después, pero es los cinco lenguajes del amor. ¿no? Y un tema muy importante es: ¿Cómo recibo amor yo y cómo quieres que yo te dé amor? Porque muchas veces la gente, por ejemplo, esta chica, si alguien se le acercara. Y demuestra su afecto, quizá con palabras, o hay, con atención y tiempo. O y tiempo, a ella no le llegaría, ¿no? O sea, diría, ah, pues es buena onda, ¿no? Pero porque su amor está eh, destinado o inclinado a que ella reciba y dé amor por medio de regalos, porque uh -huh. esa, esa fue su manera de relacionarse con sus papás, con sus pares, y así se relaciona con sus amigos, ¿no? Desde el tipo de sexo, ¿cómo le trataron a ti en la niñez? Y eso tiene mucho que ver en las relaciones, ¿no? Cómo va a repercutir en las relaciones. Sí, ojo aquí, no significa que porque
1: tu niñez fue mala, estás fregado o fregada, ¿vale? Sí, no, no. Más bien significa que hay que poner atención porque a veces aunque hayamos tenido quizá una infancia difícil, hubo alguna otra figura significativa algún tío, tía, amigo, amiga, maestro incluso que nos pudo haber mostrado otra manera de recibir afecto y entonces allí se van combinando y por eso es que a veces podemos ser tóxicos o tóxicas y a veces no, no somos como blancos o negros, tenemos sí, grises,
0: gracias. somos matices. Exacto. Eh, otra de, las, de los comentarios que me enviaron fue, he tenido parejas un tanto posesivas, Buscaban que siempre estuviera al pendiente el teléfono y si no se enojaban. Eh, siempre que empiezo a conocer a alguien pues todo bien, pero después tóxicas, posesivas, posesivos y celosos. Este tema de la posesión
1: pues viene también eh, de cómo es que vemos al otro. Estamos criados desde la pertenencia ¿no? y el otro es mío como un objeto y entonces yo me relaciono con gente, ojo aquí, porque no se puede ver a simple vista, o sea, puede ser alguien que me dé mucha atención, que me dé justamente muchos detalles, que esté ahí cuando yo lo necesito, pero porque yo soy suya, y entonces es, cuido mi objeto, cuido ajá, esa mujer, ese hombre, para que no le pase nada, pero que espero, pues que esté para mí, que esté disponible para mí, entonces hay que... ¿Cómo nos podríamos ayudar en esa parte? Pues, justo empezar a conocer a la otra persona y preguntarle qué le gusta o por qué, por qué es tan atento o atenta, ¿no? Así si de, oye, y, eh, pues muchas gracias por esto, lo otro, eh, ¿siempre ha sido así? No, pues sí, y ahí vas, a, ¿no? O preguntarle cosas como, eh, ¿y tú qué piensas de la atención constante o de estar todo el día juntos? Yo siempre les digo a mis pacientes, si no existiera ese proceso químico llamado enamoramiento, pues todos estaríamos solos, porque la verdad no te acercas a la gente con sus efectos, sí. esos aparecen después. Entonces quizá ya cuando la relación tenga tal vez seis meses, de tres a seis meses, empezar a revisar, porque ya la emoción empezó ya a bajar un poquito.
0: Ya ¿no? <risa> estás ¿Sí? 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 Ya estás
1: viendo lo que en realidad hay y Ajá. entonces ahí ya puedes empezar a ver como de, ah, ok, antes me gustaba mucho que fuera por mí a todos lados, pero ahora llega y me carrerea. Así como de, mmm, quizá, ojo, no estamos diciendo esas conductas son malvadas, más bien es hay que preguntarle y decirle al otro. ¿No? ¿sabes qué? Eh, esta parte, me gusta que vengas por mí, pero no me gusta que me
0: carreres sí, claro, y ahí es. empezamos a marcar un límite es algo importante, eh, y bueno, es algo con lo que tenemos que trabajar pero a ver, ¿hay algo antes que formar una relación? ¿qué tenemos que hacer nosotros? está
1: quizá ya también muy repetido, es muy cliché pero es esta parte de aprender a estar con nosotros ¿No? Y es literal, o sea, si yo tengo un día que no tengo nada que hacer, en vez de buscarme un plan o armarme un plan, me quedo conmigo y me hago un plan solo porque eso también hace que entonces estemos con cualquier persona y luego hay gente que llega a consulta y te dice es que llevo siete años siempre con parejas ¿no? y tú, ¿y cuántos tienes? 27, así de, ah, ok o sea, llevas 7 años de la etapa más importante hablando de juventud en tu vida con pareja, ¿no? y no sabes qué quieres de tu vida, o a lo mejor ya hasta hiciste una vida pero te diste cuenta que no era la que querías porque no has estado solo y ojo aquí, solo no es eh, abandonado
0: solo es Estar soltero, y estar soltero es no tener pareja. ¿Qué pasa con esas personas que no pueden estar solos?
1: La mayoría de mis pacientes mujeres, digo también ya hay hombres, pero siguen siendo los menos, llegan después de una ruptura porque entonces no sé qué voy a hacer, ya tenía todo planeado, eh, han sido las, las es, menos las expectativas. Ajá, las expectativas, pero si sí llegan a tener ya hijos, ¿no? O gente que dice, me quiero separar, pero no quiero que me digan esto, pero me da miedo lo que me van a, a venir a opinar, los prejuicios. Uh
0: -huh. O sea, están en una relación, ¿no? Pero ya están buscando a Tintín así como que afuera, para que en el momento en que encuentren a alguien, ahora sí ya dejo esta relación y saltan a otra. ¿Qué sucede cuando las personas no tienen su tiempo de duelo? pues no se recuperan, ¿no? O sea, no, seguimos con la parte de ser
1: ellos mismos, no saben ser ellos mismos porque no se han permitido serlo y lo hacen porque quieren evitar la incomodidad de pasar tiempo solos y el dolor, por supuesto, entonces mejor antes de dejar esta relación me consigo ya otra para no sentirme mal, aunque al final terminan sintiéndose mal, porque también he tenido casos así, de sabes que estaba con una persona, lo engañé, la engañé, ahora estoy con otra, pero ya no quiero estar ahí. Oh, y en realidad creo que nunca quise, solo que quería sí, salir bien, de allá, pero no sabía cómo.
0: Y no vamos a llegar a ningún lado, Exacto. finalmente. Entonces, eh, pues muy importante, algo que hemos que puedo rescatar de todo esto es, eh, uno... Vayan a consulta psicológica, como lo mencionaba acá desde un principio. Si no quiere ir su pareja, pues no hay bronca. O sea, vayan ustedes aparte, uh -huh. pero háganlo y sigan su proceso terapéutico. No se den de alta solitos, ¿no? Exacto. Y realmente el proceso terapéutico a ustedes los ayuda mucho, porque ahí pueden identificar sus carencias, en qué tienen que trabajar.
1: De, de hecho, ahorita que decías, ¿no? No se den de alta solos. Ayer eh, tuve una llamada de urgencia ya a la noche una paciente mía que tenía su cita de seguimiento en enero, o sea, ella ya estaba casi de alta, habíamos trabajado mucho la parte de violencia porque venía de una relación violenta de varios años, y ayer me llama en crisis, había vuelto a caer con otra persona violenta, pero le doblaba la edad, y ya esto se fue a un nivel legal, no y estaba muy preocupada porque le tenía que decir a sus papás. Entonces, pues obvio, le di la contención, ella está, está bien, está tranquila, uh -huh. pero yo también le decía, tú sabías que lo que estabas haciendo no era correcto porque ya no regresaste a las sesiones, porque ya era una paciente súper puntual, cada semana, cada 15, cada mes estaba ahí, uh -huh. y después ya no, claro. y también le dije, y dejaste pendiente tu valoración médica con el psiquiatra, y no fue un regaño, sino era, date cuenta cómo cuando decimos, ya estoy bien, no hemos cerrado, y sin ese puntito nos puede regresar, e incluso peor, lo que ya habíamos trabajado.
0: Esto es muy importante y gracias por compartir el caso acá. Como podemos ver aquí, la persona estaba volviendo a caer en un patrón de conducta. Y, y mucho más, más grave. No, y mucho más, bueno... Sí, más grave, pero con las mismas parejas, ¿no? Violentas. Ya nos habías dicho que anteriormente había tenido parejas violentas. ¿Qué crees? Que acá me pasa, pero yo trabajo en un centro con personas adictas uh -huh. y a ellos les cuesta mucho salir de ese patrón. Es un vicio totalmente, es una adicción. Y ellos dicen, es que estoy... Me contaba una paciente, estoy entre que dejo la adicción, ¿no? Y le hago caso a mis papás, a mi familia, o estoy con entre la, las personas que me dicen, fúmate otro, ¿no? O sea y es muy difícil salir de eso, uh -huh. entonces es un patrón y fíjate que algo que les ha servido bastante aquí a los chicos que pues están rehabilitándose es hablar de sus emociones y hablar de lo que sienten, de lo que piensan de cómo llegaron ahí y también eh, pues qué están haciendo cada día para volver a salir entonces todas estas cuestiones, estas actitudes y conductas tienen mucho que ver con patrones de conducta precisamente que no podemos salir de esa ¿no? Entonces llega un momento en el, que caemos, en el que caemos tan a fondo Que ya dices, tengo que arreglar esto uh -huh. Lamentablemente es hasta ese punto Que las personas se deciden ir a terapia Y ser consciente, ¿no? Si, si ustedes ya están acostumbrados a que, por ejemplo, pelean No, cállate bien que no sé qué Y te peleas Ya me voy ¿no? En ese momento hagan consciente Que están repitiendo ese patrón Y dicen, no, ahora me voy a quedar ¿no? Y voy a decir, mira, probablemente ahorita no Pero en unos... Unas dos horas más tarde, que estés más tranquila, yo también, lo hablamos. Pero eso ya es cambiar un patrón de conducta. Exacto. Y eso ya es cambiar el algoritmo y por ende las acciones y las situaciones... Y los
1: resultados. De Ajá. otra
0: manera. Algo también que quiero rescatar es que resignifiquen los conceptos de amor y demás, porque por los comentarios que me llegaron, pues sí son como... Cuestiones de que las personas creen que es amor Cuando en realidad eso tiene que ver totalmente con control, posesión Con baja autoestima en uno Con el hecho de querer complacer al otro uh -huh. Y no tiene nada que ver con el amor O sea, muchas veces sí culpan mucho a este concepto Ya casi para cerrar ¿Qué les, les recomendarías a estas personas?
1: Bueno, efectivamente, para resignificar Pues hay que cuestionarnos, ¿no? ¿De qué otra manera podría yo tener una relación? A lo mejor a mi alrededor todas son violentas, todas son celosas, todas son posesivas, mi familia, mis amigos, pero creo que la, la frase clave sería, no tiene que ser así. Uh -huh. ¿no? Entonces cada vez que estemos en una situación desagradable, pensar, no tiene que ser así, ¿y cómo podría ser? Uh -huh. Y entonces desde ahí podemos empezar a hacer un trabajo pues, reflexivo, personal, Claro, siempre va a ser más fácil si estás en un espacio terapéutico porque tienes una guía, tienes quien te acompañe, pero igual si aún no se deciden, si aún no se sienten listos para la terapia, pues empiecen por volverse observadores de su vida, ¿no? Como si vieran su propia vida en la tele y entonces dijeran, mmm, creo que aquí lo estoy regando, ¿no? o sí, creo sí, que esto no me está haciendo bien. Y empezar por esa parte, además de agregar actividades agradables, estar con gente que nos quiere bien, ¿no? gente que sabemos... Que sume bastante, Exacto. Sí, sí, esas serían las recomendaciones Y sobre
0: todo, eh, bueno, sumando esto que mencionó Katherine, eh, mejorar la relación con uno mismo, ¿no? Yo pienso, porque antes de iniciar una relación con alguien más, pues, ¿cómo está tu relación contigo? ¿No? Hay veces en que, ¿cómo te consideras tú? Uh -huh. ¿Qué, tan ¿Qué tan capaz te crees de hacer ciertas cosas? ¿O qué es lo que, por ejemplo, piensas que te hace quizá eh, más daño, ¿no? O sea, ¿qué conductas tienes que dices, no, esto de plano? ¿Qué cosas estoy haciendo para, bien, para mi bienestar, ¿no? pues ejercicio, ¿no? compartiendo, este, ¿cómo está la relación conmigo mismo antes que la relación con los demás?
1: Sí, porque muchas veces caemos en esas relaciones dependientes o conflictivas porque no sabemos atendernos y podemos tener nuestros propios patrones de conducta negativos, uh -huh. como a lo mejor no desayunar. Entonces podemos eh, eh, mejorar nuestra relación personal desde ahí preguntándome... Y dándome cuenta si sí estoy atendiendo todas mis necesidades, sobre todo las básicas. Descansar, comer, ser aseado, eh, estudiar o trabajar, dependiendo de la edad que se tenga. Y si lo estoy cumpliendo, ok, entonces me puedo subir de nivel. Ah, bueno, igual me siento solo, sola, voy a buscar una actividad en grupo. Digo, seguimos en pandemia, pero ya hay muchos más espacios abiertos para sí. convivir. Eh, y a lo mejor decimos, bueno, sí, mi parte social está muy bien, pero mi parte con el dinero no,
0: porque gasto mucho. Ah, pues uh -huh. entonces igual y voy a empezar a aprender a ahorrar. A autocuidado. ¿no? Exacto. Autocuidado y saber administrar tiempos, dinero y, y saber también, eh, pues, pulirte, ¿no? O sea, saber como, como persona qué es lo que puedo seguir trabajando. Bueno Kat, pues me dio muchísimo gusto que estuvieras Gracias. aquí, la verdad es que fue una charla muy interesante, que la verdad se da para mucho, Sí, así es así pero eh, pues espero que en otra ocasión seas mi invitada, me gustaría claro que, que sí. regresaras al programa, pero antes de despedirnos pues como siempre, saben que la información se las voy a dejar en la cajita de la descripción, pero por favor menciona en dónde te pueden encontrar en tus redes sociales y en dónde podrían acudir a una terapia psicológica Ok, yo tal cual redes
1: sociales no manejo, okay. eh, creo que aún me falta pues ponerme con esa parte pero bueno mi teléfono y en el que pueden agendar citas es el 771-568-0116 y me encuentro colaborando con otro psicólogo eh, ellos sí están en facebook y se llaman reencontrándome atención psicológica y se pueden comunicar al 771-297-7506 mi colaboración ahí está consistiendo en supervisar casos entonces okay. Igual y tienen más horarios disponibles ellos, pueden acudir con toda confianza porque eh, así como yo pues tiene otros psicólogos Ajá. que ayudan a supervisar para que el tratamiento sea el más adecuado. Porque la verdad a veces uno como psicóloga solita pues ya no se daba. Si sí,
0: tu coterapeuta no también exacto Ok, pues muchas gracias. Gracias Kat. a ti, Chris. Eh, Ustedes, como saben, a mí me pueden encontrar en redes sociales. La, los voy a estar dejando en la cajita de la descripción. También les menciono que si tienen alguna cuestión de adicción eh, o alguna cuestión que ustedes quieran atender eh, directamente en una consulta psicológica, pues me lo hagan saber por medio de mis redes sociales. Y pues como mencioné nuevamente, los vamos a dejar aquí abajito en la descripción. Eh, no olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo, eh, nuevamente Kat, pues muchas gracias eh, por estar en el programa, a nosotros nos dio mucho gusto compartir con ustedes sí. este espacio y pues nuevamente espero que se repita.
1: Sí, claro ¿Sí? que sí, muchas gracias y gracias a todos por su atención.
0: Bye, nos vemos a la próxima.